0: a todos los que nos siguen a través de Factory News, Comunicación sin Límites, a través de las redes sociales, como es Facebook Live, YouTube, Spotify, y a todos los que nos siguen día con día. Hoy tenemos una plática muy interesante con una mujer que se ha destacado no solamente en la política, sino también en todos los ámbitos que se refieren al liderazgo todos los ámbitos que se refieren a magisterio, tiene mucho que decir y sobre todo platicarnos un poco de su experiencia como pues contendiente candidata a la diputación local a, que hoy este hace mucho tiempo hace como aproximadamente seis años más o menos este tuvo pues eh, la la osadía se podría decir para los, para muchas personas de contender a, a la deputación local, no es así. Ella es Jovita Hernández, es profesora, ella es este, perteneciente a lo que es eh, pues los profesores de la CENTE también y, y todavía tenemos mucho que platicar acerca de, de esa mujer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre es un gusto para mí saludarte. Hoy especialmente agradezco la invitación, licenciada Lupita, no tener gusto de conocerte personalmente. Estoy. Me da mucho gusto eh, tener este, esta charla contigo, siempre hemos platicado en el café, pero nunca así de manera formal. Muchas gracias por la invitación. Muy buena. Pues tu nombre completo, Jovita Aurora Vázquez Hernández. Así es. Jovita Aurora Vázquez Hernández. Llevo el nombre de mi abuela materna. Jovita es un nombre náhuatl que significa doncella de maíz. Y Aurora, pues tiene muchos significados. Y para mí, honrar el apellido Vázquez y Hernández, pues ha sido de verdad una gran responsabilidad. Una responsabilidad. Tú siempre has destacado a las mujeres, a las mujeres este, de comunidades a las mujeres que, de, del maíz que le llamas tú has trabajado, eres profesora de nivel secundaria y, y me ha llamado mucho la atención tu, tu, tus ganas de, de, de involucrarte con los alumnos y darles la vivencia y lo que son las raíces indígenas las raíces de los pueblos de, los pueblos de, donde, de donde tú también sales, no es así? así porque tú eres de Junkaná así es soy oriunda de Junkaná del municipio de la Trinitaria Chiapas. También es un lugar que tiene mucha historia, que tiene mucha cultura. Soy hija de, de una mujer campesina. Mi madre lleva más de 20 años pues, en, en otro plano. Y realmente nos mantuvo junto con mi papá a ocho hermanos, somos ocho en total. Realmente mis padres tuvieron la orientación de, de personas eh, líderes, personas con mucha visión y nos encaminaron a la, a la educación, a la escuela. Entonces, sí, claro que tengo que, me he sentido con esa responsabilidad de así como abrieron un camino otras mujeres, otros hombres, pues, eh, abrirle camino a las nuevas generaciones. ¿no? ¿Qué te llevó, a, qué le llevó a Jovita entrar a la política? ¿Qué le llevó a, a enfrentarse a, a un gobierno? Porque llegas de, de pues, la coordinadora, eres este, una de las, de las que lideró en ese entonces lo que es este, el paro de la, en contra del gobierno por la reforma estructural, y este, Fuiste es una de las que habló y abanderó esa causa. ¿Qué la llevó a Jovita a estar y a contender para la diputación en aquel entonces? Bueno, te decía al principio, soy de una comunidad eh, de líderes. Mi abuelo fue un líder, fue en aquel entonces... Cuando los regidores, bueno, los del ayuntamiento no, no cobraban, eran honorables, se nombraban por honorabilidad. Mi abuelo fue dos veces regidor y él tuvo hijos, los tiene, eh, aún tiene, tengo varios tíos que son líderes, que son maestros. Y nosotros, pues... No es que no tuviéramos la idea de estudiar otras carreras, pero realmente la condición económica de nuestros padres campesinos pues no era tal para escoger una, otra, otra licenciatura, otra carrera. Y sin embargo, pues decidimos mucho ser maestros. Soy maestra por vocación, soy maestra... En, en el sistema de telesecundaria y pues desde allí he hecho mucho trabajo social he trabajado he acompañado a los compañeros a, a luchar por nuestras demandas laborales a defender nuestras todos los derechos conquistados por otras generaciones anteriores entonces realmente he tenido esa oportunidad de caminar en la política social, le llamo yo. ¿sí? Y bueno, pues mi participación en el 2015 como candidata a la Diputación Local tuvo que ver una coyuntura, la necesidad de buscar otras alternativas para el municipio de la Trinitaria, pero cuando nosotros nos queremos integrar al municipio de la Trinitaria, pues veíamos venir un proyecto fuerte que traía en ese entonces, como ver a Chiapas, el contador Edwin,
1: pero ahora qué?
0: es presidente, el contador Edwin Pérez. Y eh, pues en esa ocasión no se tuvo la... Bueno, a lo mejor el apoyo en la mesa porque la elección se ganó desde entonces, ¿no? Y en el municipio de Trinitaria. En la diputación local hicimos un enorme papel. Nosotros nos integramos a una campaña en un mes y medio, hicimos campaña para la diputación. Tenemos que reconocer el enorme trabajo que hizo en Trinitaria el contador Edri, que él prácticamente nos da los votos. Claro que nosotros... Este, hicimos también nuestra labor, pero eh, el municipio de Comitán en mes y medio pues le arrancamos dos mil votos y pues habló de ese trabajo nuestro, de un trabajo anticipado, un trabajo anterior, un trabajo social que se trae desde hace mucho tiempo. Entonces, pues salimos honrosamente con veinte mil votos 20.000 20 votos nos nos ubicamos en el tercer lugar fui la candidata o fuimos las candidatas porque pues había una suplente fuimos las candidatas más votadas del partido mover a Chiapas en ese momento ¿no? entonces eh, pues, nuestra política ha sido social ha sido de izquierda toda la vida ha sido de izquierda ha sufrido violencia ¿Esta política, claro que sí. Todas las mujeres sufrimos violencia eh, política en, en todos los aspectos. Claro que unas tenemos más carácter para defendernos, pero en ese momento la violencia de género se dio porque a nosotros nos correspondía la diputación plurinominal. Pero pues el gobierno en turno y teniendo a la mamá en el dif pues su mamá se, se lo da a su amiga María Eugenia, que a mí no me honra hablar de estos temas este, cuando una mujer violenta a otra mujer, porque nosotras las mujeres deberíamos abrazarnos, deberíamos tomarnos este, de las manos y caminar juntas y buscar, pero bueno, la circunstancia fue esa. Entonces, eh, buscamos la manera de legalmente llegar a la diputación plurinominal, pero también hubo un momento en que entendimos que entendimos que, que la, la cuestión era política, no era legal. Entonces pues nos quedamos pues sí con, con la molestia pero de alguna manera luchamos hasta, hasta que, que entendimos que que no le íbamos a ganar el poder. Perfecto. Si me permites un momentito, ¿hay alguien que te quiere hacer una pregunta? Rapidito, rapidito,
1: cambiamos ¿Sí? de lugar. Y ahorita regreso, ahorita regreso claro, un momentito. Sí, claro que sí. <risa> no, es una. <risa> no. Buenas tardes amigas <risa> amigos de Pantengueta, ¿verdad? Esta dinámica a mí me gusta mucho porque que somos feministas entonces a mí me interesa mucho en esta parte de la violencia política en razón de género. Eh, no sé si en ese momento ya se podían hacer estas, eh, estas quejas y estas denuncias ante el Tribunal Electoral.
0: Sí, claro que sí, claro que en, el, en la última reforma política pues se dieron estos cambios, estas oportunidades. Sin embargo, eh, siguen siendo letras. No nosotros, nosotros en ese momento, eh, yo tenía, bueno, tengo a varias compañeras en la Ciudad de México y me orientaron para que no desistiera de, de llegar a, y, y lograr esa, ese espacio, ¿no? Porque es un espacio eh, de poder importante y es un espacio de toma de decisiones importante y pues habíamos hemos hecho ya mucho trabajo como para ocupar esos espacios ¿no? uh -huh. entonces sí sí este, hubo violencia de género lo sigue habiendo y si no nos ponemos de acuerdo las mujeres va, sí, a, seguir, va a seguir habiendo
1: cómo ves ahorita porque a mí a mí me impactaste porque me decía Excel, invitemos a Jovita a mí me interesa mucho porque el feminismo es izquierda ¿no? ¿No? eso dices ¿no? ha <risa> sido feminista desde hace mucho tiempo
0: sí, yo he leído un poquito acerca de mujeres que nos antecedieron yo soy aprendiz del marxismo y han habido muchas mujeres desde Luisa Michelle Luis, Michel, sí, Luis. Sí, uh -huh. Michelle sí, Michelle que fue una mujer incendiaria para la revolución que se dio para la, la, la comuna de París. A partir de allí, pues, vengo leyendo un poco de historia de esas mujeres. Uh -huh. es, eh, recientemente, el 8 de marzo, compartí en un conversatorio un poco de la vida y obra de Rosa Luxemburgo. Uh -huh. Y son mujeres que... que Ejemplos para las nuevas. Que realmente nos han abierto tanto camino y que nosotros no hemos tenido la fuerza suficiente para defender todos esos derechos de los que nosotros ahora hemos gozado y que también nos han arrebatado. ¿sí? Y, y, y no nos
1: defendemos con la fuerza que debiéramos. Tú que has caminado ahorita, ya voy a dejar otra vez el lugar, pero ya, eh, tú que estás caminando ahorita que estás en las comunidades, que has hecho esta política social que le llamas, que es lo que todavía nos falta a las mujeres en Chiapas, en, en las comunidades, en la Trinitaria. Siempre he dicho que a lo mejor tenemos
0: que conversar, pero conversar con, con empatía. Tenemos que conversar para ponernos de acuerdo y lograr una unidad porque se trata ante la ley somos iguales hombres y mujeres así es. entonces ¿de qué se trata? se trata de exigir el cabal cumplimiento de la ley uh -huh. ¿por qué ganar menos nosotras las mujeres que los hombres? debemos estar en igualdad de circunstancias uh -huh. ¿sí? no se trata de, de, de competir se trata de que se haga justicia
1: con nosotros, nosotras y en las comunidades, vamos a irnos más atrás, en las comunidades todavía existen los usos y costumbres y
0: lamentablemente
1: todavía hay mucho machismo y la voz de la mujer no es tomada en cuenta. Así. Todavía eso se respira en estas comunidades, estas que visitas, que ves. Sí, no, es, es
0: muy, muy desafortunada esta situación porque yo asisto mucho a las asambleas ejidales ¿A ti si te dejan entrar? Sí, claro. Siempre uh -huh. he sido muy respetuosa y pido permiso para entrar a las asambleas ejidales. Y cuando llegas, te das cuenta de que hay asambleas de puros hombres. Uh -huh. Y en alguno de los casos ves a cuatro o cinco mujeres y así, a un lado arrinconadas, porque no este, les dan esa oportunidad. Y solo tienen eh, el voto porque representan al esposo, ¿sí? Claro. Pero ellas...
1: O, o que se quedaron viudas. ¿no? Ah, sí. Es. Este, pero aún así tampoco, también existe esa violencia eh, territorial, esa violencia en la que, que tampoco pesa mucho su nombre porque eh, no son dueñas ni de sus tierras, ¿no?
0: Sí, aunque ha habido un despertar importante en las compañeras, eh, nosotros nosotras hemos tenido, nosotros porque han ido compañeros también, este, hemos tenido oportunidad de, de llevarles capacitación uh
1: -huh.
0: y eh, realmente es sorprendente la manera en cómo ellas han transformado y cambiado, han cambiado su forma de, 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 de ver la, las cosas, ¿no? Sin embargo, pues el machismo, no, la violencia, en todos los sentidos, sigue, ¿no? sigue existiendo. ¿sí? Hay mucha tarea por hacer.
1: Todavía, todavía no. una tarea por hacer. Gracias, No, no, no. Sí, no Esa es mi pregunta. Ah. <risa> bueno,
0: hablando de, de, de esa, de la tenencia de, de la tierra, pues estamos conscientes de que, de que las mujeres todavía no son no es la letra que dicen que la tierra es de, la de, 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 de los que la trabajan, ¿no? Y hay mujeres que realmente trabajan la tierra, pero no son dueños de la tierra, ¿sí? A, hay mujeres que, que se las has visto vulnerada a esa, esa parte de lo que es la, la tenencia de la tierra como mujeres, ¿no es así? Bueno, realmente en el tema agrario es, es bien difícil hablar de... De la cuestión de la tierra. Hubo un momento en la historia en que un presidente de México, en este caso Lázaro Cárdenas del Río, entrega a los campesinos esas tierras. Y si revisáramos esos archivos históricos, se los dio a unos hombres. Pues a partir de allí eh, se genera. Eh, esa violencia eh, para las mujeres. Es hasta ahora que se escucha en las comunidades que cuando
1: un, un
0: ejidatario perece, los hijos hombres heredan más que las mujeres en el menor de, en el mejor de los casos, sí, porque algunas mujeres las desamparan. ¿sí? Entonces, eh, es un problema. Vemos a las mujeres tocolavales, ellas van al campo, producen, pero pues no tienen el certificado agrario, no está su nombre. Y sin embargo, pues con esta medición de los ejidos que se hizo en el 91, 94. ¿96? 96, 98, 96, 98 sí. Este se entregaron certificados agrarios a, a, a los ejidatarios y allí pues ya se registra un poco de, de nombres de mujeres, ¿no? ¿Cómo igualarías tú esas circunstancias? Porque si bien este, es complicado el, el igualarla en el medio urbano, en el medio rural es mucho más difícil. ¿Cómo igualarías las circunstancias de esas mujeres con las de los hombres? Bueno, es que realmente es una tarea muy difícil, es una tarea titánica porque la desigualdad está en todos los sentidos, está en todos los sectores, por eso luchamos nosotros, ¿sí? Nosotros, los que nos consideramos de izquierda, ¿te eh, consideras de izquierda? Claro que sí, soy una mujer de izquierda, lo he sido siempre, ¿sí? a veces me cuestionan porque dicen, bueno, ¿cómo participaste entonces a mover a Chiapas? pero como lo dije al principio fue una coyuntura y realmente a final del camino nos damos cuenta que los partidos son organizaciones políticas ¿sí? y que son completamente lo mismo lo que hacen diferentes son las personas aunque hay partidos mucho más agresivos como lo ha sido el PRIAN este y pues nos tienen en las condiciones que nos tienen ¿no? ¿qué opinas de la cuarta transformación? Mm, pues me lo dices a mí que tuve oportunidad ahora sí lo voy a decir públicamente <risa> <risa> pues adelante porque, <risa> porque resulta que de repente ya ves que cuando estamos en una fiesta y nos toca pues correr ir, venir y hay un momento en que todo queda para que la gente y los invitados lleguen, pero pues resulta que estos invitados de Morena este, fueron voraces, porque llegaron y se apropiaron de la fiesta y quienes caminamos, las comunidades, eh, llevando el mensaje para que ese momento 2018 llegara, pues fuimos, fuimos nosotros los actores, ¿no? Fui, orgullosamente lo digo, hay errores en esta administración, claro que los hay, pero hay una política, empezando una política más austera, pues quiero pensar que también por la, por, por la falta de, de liquidez en, en el gobierno, porque finalmente, si revisamos los municipios, no aterriza la cuarta transformación. El Estado, pues, digamos que está haciendo el esfuerzo, eh, conozco yo al doctor Rutilio Escandón, lo conozco, eh, sin embargo, pues, también creo que no se apropió del equipo adecuado y, y, y le cuesta que, que, que llegue y que aterrice Pero, pues, finalmente yo lo dije en un principio soy de ideas marxistas pienso que solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo ¿Sí? de otra manera este, pues seguimos, nosotros lo visualizamos, yo, yo se los explico a mis alumnos eh, visualizando un árbol que la raíz es el, es el sistema que es la causa de todos los males el tronco es el problema que en este caso lo representa el gobierno y pues todo el coco del árbol son las consecuencias de ese sistema de esa causa, de ese problema entonces, ¿tú consideras que la política es sucia? ¿o sigue siendo sucia? bueno, la política esto que hacemos ahora es política Así es. entonces la política debe ser un arte la política debe eh, responder a necesidades colectivas la política eh, para, para que nosotros hablemos de una política social debemos despojarnos del egoísmo ese egoísmo que nos lleva a la individualidad pero también yo siempre he dicho, dejar allí un, un, un ¿cómo le llamamos? un rescoldo un re, sí de, de, de egoísmo porque yo lo digo, si ahorita viera a alguien que se está quemando se está incendiando y se está quemando, tampoco este, iría y me metería ¿no? porque porque este me voy a quemar junto con esta persona entonces ese egoísmo pues lo rescato y lo guardo aquí para momentos de, de esa toma de decisión importante no pero he procurado yo en mi vida despojarme de ese egoísmo para, para buscar soluciones colectivas ¿cuál sería tu método para recuperar a, a este país la revolución? consideras que tú trayendo la revolución sería el método para recuperar, para hacer para hacer valer al pueblo, el poder del pueblo o sería de manera pacífica. Bueno, si revisamos la historia, todos los cambios eh, en todas las épocas de la vida ha habido han habido revoluciones. Entonces, esperamos una revolución. Eh, el tema ahorita es revolucionar conciencias. Para que se diera este cambio, a, para que llegara la, la, la administración del presidente Andrés Manuel, tuvo que haber una revolución de conciencias. Pero no es suficiente para llegar a la transformación, para, para eliminar esa causa, para eliminar ese sistema. No es suficiente. Entonces, si sí creemos que tenemos que seguir eh, revolucionando las conciencias, creo que es nuestra tarea, porque yo veo a la izquierda como cultivar la esperanza de la transformación. Y mi tarea es, desde mi, desde mi aula, desde la organización social, que sabes que, que preside, llevo 20, que 26 años, Ajá, ya que también termina, que, es una, que es una organización social así mm. es entonces este, nuestra tarea es esa ¿no? ¿qué posición te gustaría ahorita ocupar dentro de un, de, 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 dentro de un partido político dentro de, de la política de ahora ¿te interesa todavía la política? bueno, es que quienes estamos involucrados en política social vamos a estar involucrados en la vida política de, de todo pero si me lo preguntas en este momento, pienso que en, personalmente estoy enfocada en otros temas, eh, me trae otro tema más prioritario, y claro que yo revisaría si alguna compañera con formación ideológica clara, que no sea capitalista, este, <risa> la apoyaría, porque pues estamos formadas, ¿sí?, y digo, con tener una conciencia un poco abierta, clara, pues no me cierro yo a apoyar a las, a las compañeras. ¿En esta ocasión serían a las mujeres?
1: ¿O apoyarías a Cotterri, que fue en, ese, en aquel entonces este, un correvolucionario para su elección?
0: Claro que sí. ¿Crees sí. en él? Claro que sí. Yo tengo oportunidad de conocerlo. Pienso que... Se le dio una oportunidad y lo ha aprovechado muy bien. Eh, se requiere una persona con sensibilidad humana. El contador lo ha demostrado que así, que así es y así ha sido, así ha actuado. Una gran administración se ha transformado. A, falta mucho por hacer. Hemos platicado y, y, y observamos son otras áreas que requieren este, atención, que no se han desatendido, pero que no ha tenido el... Eh, la oportunidad, eh, sí, como, como él lo califica un gobierno de obra, ¿no? Pero la educación, la cultura, este, falta mucho por hacer. Y pienso que se le va a dar la oportunidad, ¿no? En esta ocasión, Jovita, ¿va por un partido en especial? ¿Vas a, a, a apoyar algún partido en especial o vas a, a apoyar a alguna persona en especial? Bueno, nunca le he dado un voto al PRI. Es evidente que es de izquierda y de cuarta transformación. Jamás. ¿Y <risa> que en mi sano juicio, jamás lo haría. Al pan tampoco. Por ser de, de leche. Así es. Eh, apoyaría a, al candidato de Morena siempre y cuando sea un hombre de Morena. No apoyaría a ningún chapulín. A ninguno yo visualizo ah, ya sé por quién votarías visualizo <risa> a, a una persona que, que debe darse la oportunidad, lo conozco desde hace años me parece un hombre sensato un hombre sencillo un hombre con mucha claridad de administración y ese perfil necesitamos en este momento y comité. Sí, y apoyo, abiertamente lo apoyo, este, apoyo a, a don Ángel Flores, que sí, es el único morenista de origen. Así es, espero <risa> que, que esté en la boleta y que se le dé la oportunidad, el pueblo es sabio, sabrá elegir. Y pues nosotros este, definitivamente... Seguimos nuestro camino, mientras respiremos, seguimos nuestro camino en la izquierda y allí vamos a, a, a seguir impulsando eh, los proyectos que detonen para favorecer a la, a la comunidad. ¿Y si no es? ¿Y si es uno de los famosos chapulines Que van para Moreno, porque hay varios. No, pues eh, nosotros... <risa> ¿Unos 10? No, ¿Qué te gusta? Unos 11... Bueno, de los once, de los 11 candidatos de los 11 que ¿Pero? están, o de los 11 precandidatos, perdón, eh, o, o aspirantes a la candidatura, solo uno es, es perteneciente a Morena, y no es mujer también, de remate. Y este... ¿Y si no es, don Ángel? ¿Lo apoyaría? Si no es, don Ángel, realmente... Honestamente no apoyaría a, a, a cualquier otro perfil. ¿no? ¿Y tu voto? Mi voto, pues no sería para, no sería para nadie. Sí, mi voto no sería para nadie, salvo que una mujer dijera, pero pues hasta ahorita no la veo. Hasta ahorita no, no veo compañeras participando. Hablando de eso, ¿hay espacio suficiente para las mujeres en la política? Para, para, para contender, ¿estás viendo espacios políticos para esta, esta contienda? Eh, desafortunadamente derivado de la corrupción. Muchas mujeres no nos animamos a participar, porque si realmente fueran elecciones transparentes, fuera elección del pueblo, te aseguro que una mujer fuera la presidente de Comité. ¿La presidente de Corita? Sí. De si la de... las elecciones, si, la, si no existiera corrupción. ¿Hay, Hay de... corrupción entonces a pesar de, de Andrés Manuel Obrador? No. no. La, la, las, las diferentes, las diferentes eh, instituciones no están en manos de gente de la, 4, de la 4T. Hay mucha herencia de la administración pasada. ¿Y qué opinas tú del muro del muro que hizo Andrés Manuel López Obrador? ¿Es Andrés Manuel López Obrador feminista, el presidente feminista? Bueno, no, no, podemos, podemos, no podemos nosotros eh, decir que no es feminista, porque realmente su gabinete tiene muchas mujeres. que bien por aquellas mujeres que están aprovechando esa oportunidad pero en el fondo uh, veo un Andrés Manuel machista en el fondo digo con la capacidad que tiene la señora Beatriz yo no digo yo estoy de acuerdo que, que no hayan primeras damas porque no debemos haber y menos damas habemos mujeres y todas somos de primera. Sí, no hay mujeres ni de segunda <risa> Pero realmente sí veo, sí veo este, un, un presidente omiso. Eh, omiso. Un presidente omiso. Sí. Así es. ¿Cómo ves el movimiento feminista en Chiapas? Y sobre todo el capital que hace poquito despertó un feminismo de aparte, un feminismo de oposición con una revolución prácticamente. Interesante muy interesante eh, Sí, desafortunadamente tiene muchos matices tiene un matiz de, de movimientos de derecha y realmente es,
1: es un proceso
0: no se va a dar de la noche a la mañana pero sí pienso que es un muy buen principio que las mujeres nos manifestemos es un buen principio, que no callemos tanto dolor, tanto coraje, tanta eh, realmente es, es, es un buen principio. Y sin embargo, pues nosotros estamos formados con una ideología de derecha, porque así estamos formados. Nos, nos forma la televisión, nos forman las redes sociales, nos forman eh, la escuela, nos forman la religión. Y entonces, eh, pues no va a haber una, un, un movimiento feminista de izquierda en este momento. Y hablando de, de por ejemplo, los, los maestros, muchos comparan el movimiento feminista con el de maestros y es algo similar. ¿Por qué? Porque los maestros bloquean, los maestros también este, defienden, gritan, rayan. ¿Tú estás de acuerdo con esos bloqueos esos y manifestaciones? Al igual que los de, los feministas. Mira, ¿la, táctica? La táctica es lo de menos. Aquí la cuestión es definir bien las estrategias. Los maestros realmente, eh, solo me imagino que los maestros no nos movilizáramos. Estaríamos ya sin nuestras plazas, que prácticamente nos los arrebató la reforma del 2013, la privatización de la educación, la privatización de la salud, o sea, todas las reformas, que más bien no fueron reformas, porque sí, fueron leyes que hicieron a favor de los de siempre, a favor de los del poder, de los que tienen, de la oligarquía. Entonces, eh, cualquier lucha, ahorita no hemos visto a los obreros, a los que están trabajando en las empresas, pero no tarda mucho en salir, porque sí vemos a los campesinos, porque nosotros los hemos acompañado, estamos con organizaciones sociales, luchando siempre por las causas justas. El maestro salió a la calle por la misma circunstancia. Entonces, cada vez los movimientos son más. Ahorita, pues a nivel mundial, el movimiento de las mujeres es tremendo. Pero aquí en Chiapas. Aquí mismo en Comitán ya están marchando las compañeras. Es cuestión de sentarnos, de dialogar y de buscar. Pues no nos podemos, digo, tenemos defectos de todo. Y en nuestra formación, pues cada quien es, hace su mundo, ¿no? Pero yo pienso que podemos encontrar muchas coincidencias e ir creciendo juntas. Déjame decirte que están a reventar las preguntas en redes sociales
1: y me están volviendo loca, me están distrayendo, hay muchas en la que qué opinan de la manifestación de las mujeres, este, eso ya se lo dije
0: a, allá, eh, por qué dices eso de la ultraderecha, de la derecha
1: más bien, que por qué dices de eso de la derecha, y, este, y hay otras como que don Ángel Flores es capitalista, ¿es cierto que es capitalista don Ángel Flores?
0: Realmente, eh, cuando hablamos de una persona que tiene ya cierta posibilidad empresarial, se está hablando ya de un pequeño burgués, ¿sí? Porque pues no, no, no somos burgueses los que trabajamos y vivimos al día a día con nuestro salario, pero aquellas personas que ya tienen una posibilidad... Eh, podemos hablar de, de un pequeño burgués, pero realmente cuando ese pequeño capital se hace con el esfuerzo de todos los días, eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sí? ¿A qué venga otra persona que hizo su capital con el dinero del, de las arcas del, del Estado, ¿no? De las arcas del pueblo. Entonces hay un mar de diferencia entre el y, y aparte la sensibilidad que tiene Don ángel
1: pero por ejemplo si un obrero o un
0: campesino hace fortuna eh, no se ya automáticamente ya deja de ser del pueblo por ser burgués. ya no es importante ser votado ya no es importante ser tomado como y ya se convierte en enemigo de, del pueblo no realmente decíamos no debería existir, no deberían existir ricos y pobres. Deberíamos tener esa igualdad de circunstancias, que tengamos oportunidad de que todos vayamos a la escuela, de que todos tengamos atención a la salud. Y si fuera de las oportunidades laborales, de que todos tengamos oportunidad laboral, de que todos tengamos la oportunidad de, 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 de la diversión,
1: pero eso es un derecho.
0: ¿no? El ir, edu, la educación, la salud, la, este, pues el derecho a ser tratados como el, es un derecho, pero en teoría, claro, en teoría, eh, o sea, vamos a la... Hay típica. quienes sostienen que la ley es de Así es. La ley realmente está hecho para los que tienen eh, dinero y pueden comprarla. ¿Y el marxismo no está obsoleto ya? El marxismo se va a volver obsoleto cuando haya justicia social. En ese momento vamos a decir que es obsoleto. Mientras exista injusticia, mientras no tengamos igualdad de oportunidades en el empleo, en la escuela, en la salud, en la vivienda el marxismo está más vivo que nunca pero si el, el marxismo es muy similar al socialismo bueno, realmente es, es, es el, el socialismo, socialismo ¿no? pero si hay países que han adoptado esa, esa, ese socialismo y la fórmula no ha, no ha sí. este, funcionado ¿cómo es que podemos hacer un socialismo sano? Ay, yo te dije que soy aprendiz del marxismo. Y ah, sí, sí, sin embargo, te voy a responder. <risa> a ver, lo es súper porque yo te, estoy, yo te estoy preguntando desde... Y qué bueno que rompiste Mira. con la risa. Sí, ¿por qué? Porque realmente, eh, como un Fidel Castro Cuba, Ajá. sin bloqueo económico, Cuba fuera otra... Así es. Son más de 50 años de bloqueo económico que no le da la oportunidad de crecer. Y aún así, pues, ¿para qué te platico de Cuba? Realmente este, me dice a mucha gente, oye, pero, pero este, pues Cuba, la gente se sale. Se sale porque realmente no ha conocido la pobreza que se vive en los países latinoamericanos, porque Cuba, en Cuba no hay analfabetas, porque en Cuba tienen medicina, médicos, porque Cuba no se padece de hambre, ¿sí? Se tiene lo necesario. Y ese es el, el, el método, pero ¿tú crees que la respuesta para
1: que sea igualdad de derechos entre hombres y mujeres sea eso? Pues eh, tiene que ver porque hay mujeres que han sido
0: revolucionarias en el socialismo, en el, en, en, eh, como tú dijiste que el feminismo es socialista, pero realmente hay más mujeres en el en el socialismo feministas que que se les ha valido los derechos o es igual que el capitalismo. Las revoluciones se han hecho con muchas mujeres. Así es. Las revoluciones el problema del de, de, de machismo es que no han resaltado en la historia la participación de la mujer porque si no, no solo habláramos de Marx habláramos de Luis Michel habláramos de Rosa Luxemburgo habláramos de Clara Zetkin, habláramos de Cruz habláramos de muchas mujeres que dieron su vida y que leen sus historias y dices caray Cómo yo me duermo en mis laureles, ¿no? Si ellas dieron... La, la muerte de, de, de Rosa Luxemburgo fue fatal. Y, y realmente nosotros no las honramos, no hacemos lo suficiente, no hacemos lo necesario para honrarla. Pero honrar el, la lucha... Muchas, ni siquiera muchas de las mujeres que nos están... A muchas de las mujeres han criticado los movimientos feministas y también es una lucha. Sí, es una lucha, pero realmente es, es una cuestión de reorientar, una cuestión de eh, quizá visualizar desde otra perspectiva sí, el movimiento. ¿Por qué? Porque... Eh, Realmente dicen, bueno, la, la violencia genera violencia. Bueno, pero si a tu mamá, a tu hermana, a tu prima la desaparecen hoy, la acabas de ver y la desaparecen, o la matan, ¿sí? O sea, las reacciones son diferentes. ¿Sí? Yo, claro que desde mi muy particular forma de ser, pues. Difícilmente generaría violencia, ¿sí? pero esa violencia con conciencia, yo creo que sí, bien vale la pena eh, enfrentar.
1: ¿Comita se ve en las próximas elecciones
0: con un puesto o liderando algún partido o a las 2024 quizás? Te voy a responder. ¿Por qué sí me gustaría estar en un puesto de la función pública? Sí. Uno, buscar a toda costa bajar los salarios. Bajar los salarios, ¿Bajar los salarios? ¿Bajar los salarios de los funcionarios. Ah, yo sé, a
1: veces no, no,
0: no, ¿por qué? Hay trabajadores... No me asustes. Pero... No, hay trabajadores... No te asustes. Pero... No. Hay trabajadores que, que ganan, de verdad. Eh, si tú haces números, no sé cómo sobreviven. Sí. Y peor aún, tanta gente desempleada, tanta gente sin salario. Entonces a mí me preguntan, ¿no? oye, vas para candidata no, porque no tengo yo el, el digamos el tema económico como para en este momento decir, vamos a ir a esta 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 comunidad y vamos a ir por la candidatura y de no ganar lo que te ofrecen es una, es una regiduría ¿sí? no sé si sea malo que lo diga pero yo quiero decirte que he tenido la oportunidad de apoyar a muchísima gente y con mi salario de maestra he tenido la oportunidad junto con mi esposo de sacar adelante a mis hijos en sus estudios. Tengo dos hijos, tú los conoces, ah, tengo dos hijos Un médico y uno que es músico Alex. un artista y un médico, orgullosamente soy mamá de, de esos dos chicos hermosos y eh, y realmente eh, quitar el espacio de otra mujer o de otra persona que pueda desempeñar ese espacio y se pero bueno realmente los motivos del por qué sí me gustaría estar es bajar salarios ostentosos. Sí. si sí, estamos en una 4D, discúlpeme yo no he escuchado a ningún regidor no escuché al presidente el interino, Ajá. espero escucharlo del de presidente actual, eh, decir, bueno, hay que reducirse los salarios. Si estamos en una administración de austeridad, entonces habría que hacer números con cuánto se puede vivir bien, dignamente, bien, dignamente sin quitarle lo que le corresponde al pueblo. Bueno, pues nuestro tiempo llegó casi ah. a su límite. Estuvo muy interesante esta, este, esta plática. Nos gustaría tenerte en otra ocasión. Pero pues hoy las cámaras son todas tuyas para que pudieras dar un, un pequeño mensaje a las mujeres que nos están viendo
1: a través de, de, de las redes. Este, un momentito, son, tuyas, son ah. todas tuyas las cámaras.
0: Muchas gracias. Y <risa> Cecilia Lupita, muchísimas gracias. A todos los contactos que en este momento están, eh, agradecerles su tiempo, su espacio. Jovita Aurora no es como muchos la pintan, realmente soy una mujer muy sensible, pero tuve la oportunidad enorme de crecer en una familia amorosa. Mis ancestras fueron mujeres de lucha, mis ancestros fueron hombres guerreros, yo he querido con mi camino honrarlos, me he equivocado he errado pero al final de cuentas eh, pienso que solamente quien no camina no comete errores fue un gusto para mí ser. muchísimas gracias, espero que las mujeres en adelante puedan o podamos juntas construir un proyecto no solo para comitar para nuestro país entero y realmente buscar la manera de ir construyendo a partir de nuestras coincidencias, porque las mujeres somos muy dadas en fijarnos en, en lo que no nos gusta de la compañera ¿sí? en los defectos, pero pues somos humanos somos personas que tenemos la oportunidad de, de razonar y pienso que en un momento se va a dar esta unidad. ¿sí? Ojalá, eh, Michelle, en adelante tú seas una mujer candidata, lupita, cualquiera de nosotras, pero una mujer consciente, una mujer con conciencia colectiva.
1: Bien,
0: sí. Y pues a seguir, a seguir de momento, eh, realmente me ocupa mi familia, me ocupa la organización social. Eh, me reclaman un poquito en el tema eh, electoral, pero pues hay prioridades. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Yo gustosa de estar con ustedes. Bueno, pues bien, ha llegado casi a su fin esta, bueno, ya llegó a su fin este programa un programa muy interesante a dar las gracias a mis compañeros a Romeo Solís, que también está desde Tuxla Gutiérrez, siguiéndonos en esa transmisión, a Lupita Gordillo en Contrones Técnicos a, a, este, a Rosalba Martínez que también está en, en, en la producción de este, este interesante programa y a todos los que nos, nos siguieron a través de esta de esta plataforma de Facebook Live, de YouTube y de Spotify. Un gran saludo, un gran respeto y nos vemos hasta la próxima y averiguemos quién dice qué en Factor Inés.